entender, primero que todo, en 1897, en Basilea, Suiza, se organizó el primer congreso sionista, ¿sí? para empezar a, a buscar un lugar, ¿sí? un lugar para, en, en Basilea, en Suiza. Las fotos todavía no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Okay. Se organizó en Basilea, Suiza, el primer congreso sionista en la cual habían acudido delegados de 15 países diferentes, incluso de Estados Unidos, delegados judíos, para buscar un lugar, o sea, para reunirse y ver un lugar, estamos hablando de 1897, encontrar un lugar para donde ubicar al pueblo judío. Los ingleses, en ese momento, ofrecieron el territorio de Uganda, ¿Sí? ofrecieron Uganda que era una Uganda era una colonia bajo soberanía de la corona británica entonces ellos ofrecieron para que se establezcan ahí un millón de judíos o sea, les ofrecieron a los judíos en el congreso que hicieron que eran, eran varios había, se hicieron varios congresos entonces los, en el, habían ofrecido en el, esto justamente fue en el sexto congreso hubieron siete congresos sionistas en el sexto congreso sionista se ofreció la, la, los británicos ofrecieron a los judíos que se instalen en Uganda, y no solamente que se instalen ahí, sino que esas colonias serían administradas por los mismos judíos. O sea, le dieron, ustedes vayan, ¿qué quieren? ¿Un lugar? Vayan a Uganda, establezcanse ahí, ahí van a ser administrados por judíos y van a tener un gobernador judío. O sea, obvio, siempre dentro de la corona británica, pero con un gobernador judío. No, para nada. Había, había, había debates, había debates. Entonces, ahora vamos a ver. El sexto congreso sionista, como dijimos, que se llevó a cabo en el año 1903, fue un debate muy acalorado. O sea, había todos los delegados, como dijimos, de varios países, que muchos decían, ¿cómo vamos a agarrar, cómo vamos a ir a Uganda? Si esa no es nuestra matará. Nuestra finalidad es en, en donde, toda, donde estuvo el Betamigdash, donde siempre estuvimos. Pero había varios delegados, o sea, había... Aparte, bueno, pero no sabe, usted sabe que también Israel estaba feo, pero a donde llegan los Yudim lo transforman en algo increíble, a donde esté, fue el, el peor lugar, sea un desierto. Entonces, Herzl, que estaba ahí en 1903, estaba ahí en el Congreso Sionista, eh, él convenció a la mayoría de los de delegados para que votaran en favor de Uganda. O sea, que es lo que dijimos. Estamos hablando un año antes que fallezca Herzl. Él, él fue y convenció a todos uno por uno para que votaran en favor de Uganda y el Estado de Israel se formara en Uganda, no en Israel. Esa era la intención. No importa, donde sea, había que tener un Estado. Eso lo explicamos la vez pasada. En donde sea había que tener un Estado. Un país, tú no eres judío, tú eres de un Estado. O sea, quiere decir, eso era la intención. Y convenció a todos a que votaran en favor de Uganda. Sin embargo, eso fue en 1903. Después de que habían convencido todos, iban, se iba a hacer un séptimo congreso y el último congreso sionista para elegir finalmente el territorio de Uganda. Pero en 1904, Herzl fallece de forma súbita. De repente, fallece Herzl. Entonces, ahí fue cuando en el congreso sionista de 1905 todos votaron en contra de Uganda. Y ahí se cierra el tema. Exactamente. O sea, él falleció, pero él, si no hubiese fallecido, ahorita estaríamos Israel, sería Uganda, no sé Israel. Pero al final, cuando él fallece, deciden votar. O sea, ya no tenían quien los convenza, para, porque él era muy influyente. Entonces, al, al final, se decide establecer 
en, o sea, seguir peleando por, por Eres Israel y no por Uganda y al final ahí se quedó y por eso hoy en día tenemos Eres Israel. Eh, a los 44 años. Muerte súbita, de repente. Sí. Ok. Yo creo que si mira Shamay, porque si fuese seguido Herzl, hoy estaríamos en, 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 en Uganda en lugar de ir al Cotel, iríamos a ver ahí Diamín, no al Cotel. Bueno, ok. Ok. Entonces. Seríamos negritos. Sí. Entonces, eh, desgraciadamente, como vamos a terminar, bueno, vamos a terminar con el tema de la escala, que desgraciadamente. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a otra, tem, a otra cosa y después ahora vamos a, al tema de la escala. Empezaron, como dijimos, habíamos hablado de, del Gaón de Vilna, ¿se acuerdan? El Gaón de Vilna, eh, ahí empezó el tema todo con los Hasidín, los Midnagdín, era una eminencia. Bueno, uno de los, de los alumnos más famosos del Gaón de Vilna fue Rabhaim de Bolojim. ¿Sí? El, muy bien. de Bolojim, el Nefe no sé si es un libro, si lo están estudiando, lo estudiaron. Bueno. Ok, él nace en 1749. Sí, él fue el alumno, como dijimos, más famoso del Gaón de Vilna y él estableció la Ishiva hace más de 200 años, instituyó un nuevo modelo que en realidad tenía sus raíces antiguas en el estudio de la Torá. Él había insistido mucho con el Gaón de Vilna, no era la primera vez, el Gaón de Vilna nunca le contestaba y fue varias veces a pedirle que quería instituir la Ishiva porque hasta ese momento no había Yeshivot. Hasta ese momento, la, eh, 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 aquellos que querían estudiar Torá acudían a pequeños grupos de estudio con un rabino particular y así era la manera de estudiar. No existía el concepto de la yeshiva. Estamos hablando que eso ya desde hacía miles de años no existía el concepto de la yeshiva. Las personas que querían estudiar se reunían en un, en un kris, en un batemidrash, en un batemidrash con un rabino y el rabino les enseñaba particularmente. Pero... Rabhaim de Bolojin, él era Iskovich, se llamaba Rabhaim Iskovich, Iskovich es hijo de Isaac, porque a partir de ese momento en Rusia instauraron que había que tener apellidos, o sea, no, 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 hasta ese momento no, en Rusia no había apellidos, entonces él se llamaba Rabhaim Iskovich, ¿sí? pero le decían de Bolojin porque él era de ese lugar, de la ciudad de Bolojin. Perdón, ese sí. Iskovich que hay tan famoso en Israel. Ah, también, del mismo apellido. También, no por el nombre de él, porque es un, es un apellido, es un apellido. Iskovich quiere decir hijo de Isaac, hijo de Isaac. Beach es N. De ahí en adelante, eso. De ahí en adelante, cientos de alumnos tendrían ahora la oportunidad de estudiar juntos, ayudándose unos a otros a entender mejor y a crecer juntos en el marco de una Ishiva, que hasta ahora no existía eso. El concepto de Ishiva, ni siquiera en la época del Gaón de Vilna no existía el concepto de la Ishiva. Iban a estudiar, unos pocos se juntaban y ahí aprendían. Él quiso instaurar ese nuevo concepto de la Ishiva, que en verdad, como dijimos, tenía sus raíces en, en, mucho más antiguas. Desde ese momento, entonces, el mundo judío ha continuado con el mismo modelo de yeshiva establecido hasta hoy en día. O sea, el modelo de yeshiva en Israel, en Estados Unidos, en México, en Argentina, donde sea, ese es el modelo que tenemos de lo que instauró, de lo que puso Rabhaim de Bolosim, que se ha convertido en el pilar central del estudio de la Torah, la Torah de las yeshivot. Tenemos que saber que de Bolosim, de esa yeshiva, salieron grandes talmideja jamim, que en verdad sirvieron como Rashi y Shibot en todos los lugares. O sea, de ahí fue, le dicen a la, a la Yeshiva de Bolojim, la madre de las Yeshivot. Porque de ahí, de esa Yeshiva, luego salieron, vamos a ver que se cerró esa Yeshiva, ahora vamos a ver por qué, pero de ahí salieron el concepto de las Yeshivot y los grandes rabinos de ahí salieron Rashi y Shibot en diferentes lugares. Aproximadamente 
permaneció durante 90 años la Yeshiva de Bolosim en, en eh, Bielorrusia. ¿Sí? En el, eh, pertenecía a Rusia, hoy es Bielorrusia, pertenecía a Rusia. ¿Sí? Rusia era, tenía todo un imperio, vamos a ver. El, eh, aproximadamente 90 años después de su fundación en Bolosim, el Rosh Yeshiva en, entonces se llamaba Naftali Svi Yehuda Berlín, el Netziv, le decían, el Netziv de Berlín de Berlín, tuvo que tomar una decisión muy difícil. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver, les voy a contar en resumida, y vamos a ver después más en detalle. En aquel entonces había un gobierno zarista, que vamos a ver el gobierno de los Ares, que es el tema que vamos a hablar hoy, que estaban presionando para que se realicen algunos cambios en la Yeshiva, pero presionando, ellos estaban presionando porque los masquilim estaban presionando. O sea, los mismos judíos iban al gobierno zarista y estaban presionando para que en la Yeshiva se metan estudios seculares. Que, sí, porque ellos decían, bueno, qué mejor lugar que 500 personas juntos estudiando en un solo lugar, ahí es a donde tenemos que nosotros meternos. Entonces fueron a convencer al gobierno zarista para que instaure ¿sí? La, el estudio secular. Que al principio le pidieron una hora, pero después más, y al final fueron y le exigieron que tenemos que poner este estudio secular de otras materias de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y la Torah se va a estudiar de 3 a 10 y a las 10 de la noche se cierra la Yeshiva. ¿Por qué? Porque la Yeshiva de Boloshin era una Yeshiva que estaba, permanecía 24 horas. Había Sedarim. O sea, el Rab Haim de Boloshin cuando instauró la Yeshiva, cuando puso la Yeshiva, puso Sedarim para que estudien 24 horas. O sea, turnos. ¿sí? Unos estudiaban 8 horas, otros 8 horas. No paraba de estudiar los 365 días del año. Incluso el día más difícil de estudiar. Sí, que es Mosaekipur, cuando la gente después de 24 horas de ayuno, los Bajurim, los, los Abejim ya se iban a sus casas a descansar, no había quien haga ese turno, el mismo Rabhai de Bolosim, él tomaba ese turno y se quedaba estudiando sin haber cortado el Tadanit hasta las 3 y 4 de la mañana, hasta que los alumnos ya, ya habían descansado y podían otra vez volver y agarrar el turno de él. La Yeshiva no paraba 24 horas de estudiar Torah. Pero resulta que ahora quisieron poner... Estudios seculares, quisieron poner otras materias, ¿sí? filosofía, literatura. Había que poner porque tenían que, los masquilim habían insistido que tenían que estar, ser más cultos, tenían que alfabetizarse o culturizarse, no podían seguir de esa manera como, como, como seguían, se seguía viniendo, se seguían estudiando sin las Ishibot. Por lo tanto, se decide, más adelante lo vamos a hablar un día con más detalle, se decide, había una decisión o aceptar los cambios, o cerrar la yeshiva. No había otra cosa. O se cierra la yeshiva, que era la única yeshiva, o se, directamente se cierra, y que cada uno vea dónde se va, o aceptar los cambios que habían impuesto el gobierno zarista. A primera impresión, hubo un debate entre Jajamim, no se sabía qué hacer, al final se decide cerrar la yeshiva. No vamos a meter acá estudios seculares, la yeshiva se cierra. A primera impresión, esto resultaba una verdadera tragedia. Una yeshiva de, que pasaron ahí miles y miles de alumnos, una yeshiva que tenía 500 alumnos, se va a cerrar de la noche a la mañana. Sin embargo, las consecuencias dieron luego a conocer que eso había sido una bendición. ¿Por qué? ya que la clausura de la yeshiva de Bolojim llevó a la apertura de nuevas yeshivot en todo el mundo. 
porque los mismos Bajurim y Abrejim que salieron de ahí fueron y abrieron grandes Ishibot como es la vodka, como Ponovich, como un montón de Ishibot de las más importantes que existen hasta hoy en día, como Tels, como de las más importantes Ishibot que salieron de acá, de la madre de las Ishibot. Se cerró esta Ishiba, pero inmediatamente todos se fueron a abrir diferentes Ishibot. Pero justamente hasta ahora el concepto de hasta que sea hasta la hasta la Yeshiva de Bolonjin, el concepto de la Yeshiva era muy mal visto, pero Rabhaim de Bolonjin él instauró que no solamente porque no había penimia donde dormir los los, los niños, decían que tenían que dormir en casas particulares y ellos mismos tenían que darle de comer, pero ahora él se él, él era una persona que tenía dinero puso todo su capital y, y fue a buscar Shelijim por todos lados para, para la Yeshiva. Y ahora, el que hospedaba a un, a un muchacho para estudiar, no solamente que le daban, le pagaban. Le pagaban por la comida, le pagaban por el hospedaje y le pagaban una cuota mensual. O sea que ahora, al revés, buscaban a ver a quién yo puedo eh, mantener a un muchacho porque él instauró que le paguen a las personas que hospedan y le dan de comer. O sea, él se encargó de juntar todo ese dinero. Como los, eh, como los abrejim, exactamente. Entonces ahora era ya el, la cosa diferente. ¿Quiénes, para entender un poquito, algunos de los alumnos que salieron de la yeshiva, ¿sí? Rabel Hanan Basserman, por ejemplo, Eh, Rab Selig Reubens Bengis, que él hizo un libro, Le Felagot Reuben, Rab Naftalisvi eh, de Berlín, el, el Netzib, que le decían, grande está el Mineja Jamin Baruch Epstein, que era el, que, el Rab que hizo el Torate Mimá, otros que salieron de ahí, Rab Haim Ozer Grosinski, también salió de ahí, eh, Rab Jacob Yosef, que fue el primer rabino luego en Estados Unidos ortodoxo. O sea, salió de la Yeshiva, se cierra la Yeshiva de Bolojim, se van los rabinos, incluso en Estados Unidos, vamos a ver más adelante, que era completamente masculino, completamente eran iluministas, o sea, eran, eran de Ascalá. El primer rabino que traen ortodoxo sale de la Yeshiva de Bolojim y se va a Estados Unidos, a Nueva York y a, y a, y a Rabbi Jacob Yosef. Ya vamos a hablar de él cuando lleguemos más adelante. Otro de los que salen de ahí, de la Yeshiva de Bolojim, Rab Isen Salvan Met Melzer, Eh, el Rab Haim eh, Solovech del Brisker Rab, vamos a ver, también salen de ahí eh, el, el Rab Abraham Ishak Kuk, que fue el primero, el primer Rab sionista que llegó a Israel, sí, Ramón de Harkas, Rosy Shiva de Tels, de, de Cleveland, de ahí salieron algo impresionante, de ahí sale todos los las Ishibot, o sea, aparentemente se veía como una tragedia, pero no era una tragedia. El problema fue. Tienen, eh, claro, tienen 150 años, más o menos. De ahí sale el concepto de la Sishibot. Desgraciadamente, eh, las tormentas de la escala también entraron en los Batekenes y Batem Midrashot. Uno piensa, bueno, la escala se quedó. No, también se metieron dentro. Aún en la Ishiba de Boloshin, que ¿por qué cerró Boloshin? Dijimos, por los mismos masquilín que ellos fueron a, a hablar con el zar para, para incluir otras materias. Pero, desgraciadamente... Eh, ellos decían que los judíos son incultos no leen los clásicos no conocen la literatura rusa entonces ellos querían a fuerza meter otras materias tan solo conocen el Talmud no saben ni siquiera hablar ruso porque hablaban exactamente yidish y hebreo entonces al final los rusos con mucho entusiasmo prestaron atención pero como dijimos en la misma yeshiva de Boloshin había Talmidim Jamín, pero había unos Talmidim que abrían la Gemara solo para mostrar que estudiaban Gemara, pero dentro de, o debajo de esa Gemara, habían otros textos también. 
O sea, mismo, ellos habían entrado en la Yeshiva de Boloshin y convencido a muchos. La tormenta del iluminismo fue tan terrible que, como dijimos, arrastró con, arrastró con partes enteras de Israel. Uno de estos alumnos también, que hay que saber también, que era un alumno de la Yeshiva de Boloshin, se llamaba Nachman Haim Nachman Bialik. ¿Sí? Era un alumno de la Yeshiva de Boloshin. También él era un alumno de la Yeshiva de Boloshin. A ver si está por acá, que lo tengo. A ver, no salió acá. Bueno, no se grabó. Bueno, entonces, eh, exactamente. El Nachman Bialik, como le, como le decían, el poeta nacional, el, así, del pueblo judío. Realmente, él era una pluma exaltada. Era algo impresionante, muy inspirada, de la manera que escribía el hebreo, como lo escribía. Pero hubo algo que a veces no se menciona, y hay que mencionarlo, cuando a principios eh, del siglo ocurrió un famoso progrom en Kichiniev, en Rusia, que después también lo vamos a, a contar más adelante. Él escribió una, pues, una poesía que se llamaba, es muy famosa, se llama Beir Haaregá, en la ciudad masacrada. Es muy famoso, es, el, es el, 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 la poesía más famosa de, de, de Bialik, Beir Haaregá, donde él condena a todos los que hicieron ese progrom en Rusia, a todos los Soné Israel que habían derramado la sangre judía, pero también él los condena y se ensaña con ellos, pero no solamente los condena a los, a los victimarios, también condena a las víctimas, a las víctimas judías. Él escribe, en el, el, el Nachman Bialik, escribe en un lenguaje poético que lo voy a traducir acá. Él dice así, Nineha Arayot Shebeab Arahamim, los cachorros de leones del padre piadoso. Él había, había, había sido un, un pogrom muy terrible, que mataron ahí a, a, a muchos yudim. Esto eh, eh, fue, en, 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 ahora lo vamos a hablar, en, 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 con los Ares, en Rusia, con los Ares. Vamos a hablar, ahora vamos a hablar. Él dice así, me arayot gaberu, estoy traduciendo exactamente como escribe, que fueron más fuertes que los leones y aquí los ridiculiza. Nine arayot, lo llama a las víctimas que eran judíos. Ustedes son los que se dejaron matar, no son leones, son cachorritos de leones, nietos de leones. Así lo llama porque se dejaron matar. ¿Cómo se va? ¿Cómo? A ver, se, va, se, se dejaron matar. Él dice así: Bezera a Kedoshim, Behateorim, Asher Menusat a Ahbarim Nasu. Que ustedes se escaparon como ratas. Umahbe Pispeshim Ejebehu. Y se refugiaron como pulgas. Beyamutu Motkelabim. Y murieron unas muertes como perros. Sham Ba'asher Nimsau, ahí donde ellos, donde ustedes se encontraban, él descarga la furia sobre las víctimas de la misma manera que de los victimarios. Levet Akebarot Kamsanim, váyanse todos al cementerio como mendigos. Bejafartem Atzamot Abotejem, y caben los huesos de sus padres. Begarón Shirat Kamsanim Alehem Teshoreru, y ustedes con las gargantas enrojecidas, cantan canciones de Schnorrer, de mendigos. Ukratem le keset le umim, y llaman a la misericordia de los, de los pueblos, van a buscar misericordia, no tienen honor, no tienen valentías, o sea, los llaman como ratas. Beipalanten rahamegoim, kaasher pasantet yam tishtoku, y rezaron por la piedad de los goim, así como extienden su mano para la limosna, Así ustedes que sean despojados. Beka'asher shnorartem te shnoreru. 
Y como ustedes fueron unos schnorer, ¿sí? ¿Qué es unos schnorer? Unos mendigos, así se van a quedar ustedes mendigos. Una maldición de quien fuera un alumno de, de la ciudad de Bolojin. Él, él había dejado, él se hizo masquil. Él vivía en Bolojin, él, él estudiaba en Bolojin. Y él dejó, la, desgraciadamente, desgraciadamente, él, la, la escala también le llegó, le llegó a él. Él tiene poemas también impresionantes, pero este poema es muy duro. ¿sí? Ahí empieza o sea, el, el, el creer, el, un, un desprecio a sus padres, a sus abuelos, el creer que empieza una nueva época, una época de valentía. Hay que, ¿Cómo ustedes se dejaron matar? Una de honor. Este fue, para terminar un poco lo que hablamos, el jurbán de la escala. El desprecio que fue a nuestros padres, a nuestra herencia, a nuestros abuelos que fueron los verdaderos giborín, nuestros abuelos eran los que, pese a todo, seguían adelante, que supieron mantenerse sin armas a lo largo de todas las adversidades, el pobre Bialik se había enfermado y contagiado de la escala. Es una, no, no podemos decir que bueno, se contagió, se, así como muchos, así como hablamos muchos se contagiaron, también él se contagió un poco de la escala. Pero vamos a hablar un poquito ahora de la Rusia y el zar Nicolás I. Es un tema que no muchos lo saben, es un tema un poco duro, pero hay que saberlo. Necesitamos saberlo para aprender, porque también todo esto fue un poco formado por los masquilín, porque ellos insistían de que el pueblo de Israel era un pueblo inculto y tenían que cambiar y tenían que culturizarse y tenían que abrirse. Todo lo que se abrió, bueno, de como dijimos, en Francia, eh, que ahí empezó todo el tema de, de eh, la emancipación, Prácticamente de, 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 de más de 200.000 judíos, no, no sé, 100.000 judíos, no, no, no sé la cuenta exacta, pero solamente se encontraban 500 judíos ortodoxos, todo lo demás se habían asimilado completamente. Hasta el fin del siglo XVIII, Rusia contaba con una reducida, reducida población judía, o sea, no eran muchos hasta el fin del, fin del siglo XVIII, estamos hablando más o menos 1700 y pico, antes de lo que era la emancipación con Napoleón, pero las frecuentes particiones de Polonia, porque cada se iba a Polonia, se la, part, se la, se la iban partiendo, ahora me toca a mí, ahora, vas, ahora pertenece a otro país, entre 1772 y 1795, entonces ahora Rusia se quedó con una gran parte de Polonia y por lo tanto ahora de muy pocos judíos llegó a tener un millón de judíos, porque como anexó un territorio, ahora ese territorio que tenía judíos, entonces se queda con... Eh, con, sus, eh, con los judíos de ese, de ese lugar. Pero hacia el final del siglo XIX, estamos hablando ya finales de 1800, la población judía se incrementó a más de 5 millones. O sea, en, en, en menos de 100 años se incrementó a 5 millones en Rusia la población judía, que era la más grande población judía mundial. O sea, Rusia en ese momento tenía la más grande población judía mundial. Los rusos entonces estaban preocupados por la competencia de los comerciantes judíos, porque siempre vemos que la misma historia se repite y que los, los judíos son más hábiles en el comercio, por lo tanto tenían mucho miedo. Y el zar Alejandro eh, I, que es el que vemos acá en la, en, la, en, la, en, la, en la imagen, restringió a los judíos a vivir en solo 25 provincias. O sea, los sacó de todos los lugares, de todos los eh, stetlag o stetel, que eran donde los judíos mantenían la vida judía de tradición, eran los pueblitos. Él los saca a todos de los pueblitos y los manda a las grandes ciudades donde podían estar más controlados. El reinado de este zar 
eh, fue de 30 el, el reinado, perdón, de, el zar después, el Nicolás, el zar Nicolás I, el, un, fue un reinado de 1825 a 1855. Este es el hijo, de este es el hijo sí. 30 años, un reinado de 30 años, no es un presidente, un sexenio, sino estamos hablando de 30 años. Este era llamado el zar de hierro. Ese reinado para los judíos fue una calamidad para el pueblo. Y no solamente eso, sino para él, él quería la rusificación de todos los judíos. Que todos los judíos se conviertan en Rusia, en la iglesia ortodoxa. Y lo fijó, y él fijó un objetivo, y dijo que la manera de hacerlo no son con los grandes, ¿sí? con la gente adulta, porque la gente adulta ya tiene ya, ya las bases, sino a través de lo más preciado del pueblo de Israel, los niños. Entonces, él ahora se se picó la meta en los niños. Después de haber emitido más de 600 decretos, 600 decretos en contra de los judíos, y haber decretado también la quema del Talmud, el zar Nicolás I, que gobernó Rusia, como dijimos, 30 años, ahora había encontrado una nueva manera de atacar al judaísmo y una nueva manera de asimilarlos, sino a través de los niños. O sea, si yo inculco a los niños y de a poco le doy otra cultura, esos niños cuando crezcan, ya van a estar asimilados, entonces yo con los grandes no voy a poder, porque el pueblo judío siempre es considerado mártir, entonces por más que le haga lo que sea, se van a considerar mártir y van a seguir, pero los niños es otra cosa. Por lo tanto, el 26 de agosto de 1827 promulgó un decreto cantonista, cantonista es el cantón, es un distrito, era un distrito militar, entonces se llamó el decreto cantonista. ¿Alguna vez se escucharon de esto? ¿Lo que son? ¿Todos saben lo que son los cantonistas? Bueno, entonces ahorita lo van a escuchar. Para entender un poquito, 1827, el 26 de agosto. Consistía, el decreto cantonista, consistía en el reclutamiento de los niños entre los 12 y 18 años. Los judíos tenían que, entre 12 y 18 años, tenían que obtener un entrenamiento militar para luego a los 18 años ir a la, ir a la, o sea, ya participar en, los, en la milicia. O sea, de 12 a 18 años tenían que tener un entrenamiento militar. Seguido después de un servicio militar obligatorio de 25 años. Bueno, esa, era, esa era la intención. La intención era 25 años en el ejército ruso. Y no solamente en las zonas normales, sino tenían que ser en zonas apartadas donde no hubiese ninguna influencia judía. Porque si te voy a mandar a una zona donde hay, a, a Moscú, ahí también hay Yehudim. Entonces te va a mandar a un lugar donde no haya influencia judía a fin de hacer olvidar a los niños todas las raíces y conexiones judías. Y esa era la intención. Ahora es atacar a los judíos de esta manera. El decreto decía así. Los menores judíos serán colocados en establecimientos de entrenamiento preparatorios para servir en el ejército del zar por 25 años durante los cuales serán guiados a fin de aceptar el cristianismo. Ese era el decreto que había puesto, porque no había menos de 12 años, no. Por eso él consideraba que, 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 un, eh, o sea, que los de arriba de 18 años eran jóvenes que quizás tenían que eh, ayudar al mantenimiento de la casa. Entonces, los dejaba, porque él decía que era consciente que después de 18 años tenían que trabajar para mantener. Pero a un niño de 12 a 18 años que no tiene que mantener a su casa, entonces sí podía ir al ejército. Incluso se reclutaban niños 
más pequeños, desde 8 años. No desde, no de, no de 12 años. Cada comunidad tenía la obligación de enviar una cuota fija de niños. O sea, se le ponía a cada comunidad, tú tienes que mandar una cuota fija de niños, bajo pena de muerte de no hacerlo. Entonces, ¿eh? ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Los desesperados padres sobornaban a los miembros de la Keila, porque la Keila tenía que mandar una, una cuota de cuántos niños, y tenía que mandar, o sea, estaban obligados y no podían no mandar porque era pena de muerte. Entonces, muchos pagaban, los que tenían recursos, para que no manden a sus niños y manden a otros niños, los niños de los pobres. El que tenía que pagar, el que podía pagar, pagaba, pero mandaba. No, hoy no, aparte, estamos hablando de cuota de judíos. Eh, para cubrir, como dijimos, la cuota militar, las distintas comunidades contrataban, esto fue algo tremendo, a secuestradores profesionales judíos, quienes eran llamados los japeros, así se llamaban, que secuestraban a los niños incluso de 8 años de edad y falsificaban los documentos para decir que tenían 12 años, y las presentaban a las autoridades, porque como muchos pagaban para que no se lleven a sus hijos, el problema es que los pobres no podían pagar. Entonces, ellos iban y secuestraban, tenían que llevar la cuenta, entonces secuestraban a esos niños, desgraciadamente, para llevarlos. Estos japeros judíos perpetraban crueldades inconcebibles, eran algo, eran mafia, eran una mafia. Entraban a las casas de noche, prácticamente les arrancaban a los niños de sus mamás, de los brazos de las mamás. En otros casos, les tendían una trampa mientras jugaban en la calle y luego los secuestraban. O sea, algo que nosotros tenemos que saber, es duro de contarlo y lo que voy a contar todavía es más duro, pero hay que saberlo porque es la historia del pueblo de Israel y es lo que pasó y tenemos que saber también que no todos eran buenos en Am Israel. ¿Eh? ¿Sí? Fue algo tremendo, él mismo, que en su bar misma, él, fue terrible para el papá, que de tuvo le mostró un dedo, como le habían mutilado un dedo para no apretar el día de su barmizvá, que aparte de talite de filín, también le pegaron un tiro en el dedo para no eh, eh, ir al, al, al servicio militar. Prefería, como dijimos, un hijo va al mum, pero no asimilado. Y le decía con entusiasmo, él me contó, este dedo me lo mandó a volar mi papá. O sea, él le decía con entusiasmo, así fue mi barmizvá. El decreto, alguien preguntó que si también los rusos tenían que ir. El decreto consistía en que mientras para los goim se necesitaban enrolar siete de cada mil. O sea, la obligación era enrolar en el ejército siete de cada mil. Los judíos eran diez de cada mil. Pero tenemos que tener que en cuenta que la proporción de los judíos no tenía nada que ver con la proporción de los rusos. Y los judíos tenían que enrolar diez de cada mil. dijimos en el, eh, a final del siglo XVIII, a final del siglo XIX. Siendo que los judíos, como dijimos, eran una min, ínfima proporción. Eh, pero en esto cuando no era época de guerra. En la época de guerra, los rusos debían enrolar nueve de cada mil, mientras que los judíos, treinta de cada mil. Esa era la cuota que tenían que entregar al ejército. A los niños, como dijimos, se los llevaban de ocho o nueve años, pero sin embargo no les daban instrucciones militar. O sea, ¿qué sabe un niño de esa edad ir y cargar un rifle? ¿Qué puede saber un niño de esa edad cargar un rifle? No hay manera. Acá lo pueden ver. Niños chiquitos, ¿cómo iban de 8 o 9 años? 
Luego en la guerra, el problema es que los mandaban al frente en primera fila y caían como moscas, desgraciadamente. Y como no tenían habilidades de militares, obvio que no pueden tener habilidades, no ayudaban en las batallas. Obvio, ¿Cómo van a ayudar? Por lo tanto, cuando se perdían batallas, eran acusados los judíos por no haber luchado bien. Entonces, eran acusados de desertores. ¿sí? Iban con los papás y los castigaban a los papás. Porque ustedes, por la culpa de ustedes que mandaron a sus hijos, perdimos, perdimos la guerra. Cuando Rusia, había una guerra muy famosa, la, Rusia, la guerra Rusio, rusa japonesa, que fue una guerra en la que perdió Rusia contra Japón, porque Japón tenía un ejército mucho más preparado, mucho más ordenado. Fue una guerra eh, por un sector, por uno de ellos, porque querían un, tener un puerto que no se les congelaba, porque los puertos en, en Siberia se les congelaba a los rusos. Entonces encontraron un puerto en China, que eso pertenecía a ese momento a Japón, ese pedazo, que era un puerto que no se congelaba en el invierno. Entonces ellos querían ese puerto y fue una guerra que perdió Rusia. Y a partir de esa guerra, como acusaron a los judíos de que ellos no ayudaron o no coadyudaron en la guerra, se levantó una ola de progroms para castigar a los padres de estos niños. Y ahí estaba también el progrom de Kichinev. De estos niños judíos que habían muerto en la guerra y que fueron acusados por traición a la patria por no haber sabido defender a Rusia. Es conocido lo que cuenta el Rabhaim de Briz acerca de una mujer, una, una mujer viuda. Es un hace muy conocido. Rabhaim Mibrix, él era Rabhaim Levi Soloveitchi, le decían el Rabhaim Mibrix, él, él nació en 1853 y murió en 1918. Cuando venían los secuestradores a capturar a los niños, a los pueblos, todos metían inmediatamente a los niños dentro de las casas, los escondían, o sea, cuando, veían los mismos judíos, que eran de la mafia, que venían a capturar con redes, así como si fuera a los perros, y los capturaban con redes. Pero, inmediato, pero había quien no estaba, había gente, quien no, padres que no estaban eh, presentes para meter a los niños adentro de las casas. Los niños estaban jugando en las calles y era el caso de una mujer viuda que trabajaba todo el día vendiendo agua. Entonces, no tenían papá, no tenían mamá que metan a los niños y que protejan a los niños. Llegaban estos carros, unos carros con caballos, unos carros así, con redes, así como cazan a los perros, y metían a los niños que encontraban directamente, los agarraban y los metían dentro de los carros y se los llevaban. Encontraron justamente ese día a un, unos niños, a un niño jugando en la calle, y era el hijo de esta mujer viuda que estaba trabajando de, vendiendo agua. Y agarraban a los niños, los agarraban con las redes y los aventaban al carro. Luego, cuando ya se llenaba ese carro, lo sacaban de ahí y los aventaban a otro carro. Pero cuando quisieron aventar a este niño de un carro a otro, no tuvieron puntería y el niño no cayó en el carro, sino que cayó en el piso y arriba de una piedra que se choca con la cabeza y ese niño murió. Ahí lo dejaron, llevaron a los otros niños, lo dejaron y se fueron con los demás niños capturados. ¿Quién le va a decir a la mamá ahora que llegue lo que pasó? ¿Quién le va a hablar a la mamá cuando llegue después de trabajar todo el día para mantener a su familia? ¿Quién se va a acercar con la mamá? Entonces, el rap de Brisk, él dijo, yo se lo voy a decir. Cuando 
en la tarde llegó, regresó a la madre y se encontró en la casa con todos los rabanim, ella les preguntó, ¿qué hacen aquí? ¿Saben algo de mi hijo? ¿Qué están haciendo aquí? Por eso venimos. Siéntese, por favor, y escuche lo que le vamos a decir. Usted sabe que estas son épocas difíciles para los judíos ¿sí? y que se llevan a nuestros hijos. Hoy, cuando usted estaba trabajando, llegaron al pueblo los japeros, ¿sí? los rotfim, los cazadores de niños, y había algunos niños que no tenían ni papá ni mamá para que los protejan y los puedan defender. Entonces, en ese momento interrumpe la señora. Perdón, que voy a rab de brisco. Hasta ahora yo ya lo escuché a usted. Atentamente. Ahora yo quiero que usted me escuche a mí. Cuando yo me quedé viuda con 11 hijos, acepté porque ella, esa era la que será del Shamay y por lo tanto lo acepté. Y lo acepté con Ajabá, lo acepté con amor. Cuando tuve que salir a trabajar vendiendo agua, preocupada en cada momento con el corazón en la boca y preguntándome dónde estarán mis hijos, qué estarán haciendo, también lo acepté. Cuando mis hijos se iban, se, se iban criando en la miseria, en el estigma de la pobreza y del hambre, con Ajabá también lo acepté. Ahora, si usted ha venido hasta aquí para decirme que mis hijos o tan solo uno de mis hijos se los llevaron los goín y va a terminar criado como un goy, eso no lo acepto. Y le digo a Ribonoselo Lama, el creador del mundo, si mi hijo va a ser un goy, yo prefiero que te lleve su alma y que no viva más. Le dijo el rap de Briz, nos interrumpiste y no nos dejaste terminar. Eso era lo que te queríamos explicar. Que el niño lo tiraron de un carro a otro y se murió. Se murió como Yehudí. ¿Cuán grande es el jurbán del Kelal Israel? ¿Y cuán grandes son las Neshamot de Am Israel para poder escribir esta semejante historia? O sea, tenemos que entender lo que era algo hoy en día... Baruch Hashem, ¿cuánto tenemos que agradecer a Kaush Baruch todo lo que tenemos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia, todo lo que tenemos? ¿Cómo Am Israel sufrió para llegar hasta donde estamos hoy que llegamos? Y así nomás nos vamos a asimilar. Después de todo lo que sufrieron nuestros padres para que nosotros lleguemos a ser Yehudín como estamos, y así nomás uno se puede ir a casar con una goyada o se puede ir con un goy, después de sufrir todo lo que sufrieron, Desgraciadamente, bueno, como dijimos, los que más contaban con mejor posición económica, a veces, como dijimos, lograban comprar para sus hijos esa carga del servicio militar. Eh, y eso recaía sobre los más pobres. Eh, estas escenas cuando llegaban... Que saber que no eran los 25 años. Eran de 12 a 18 y luego 25 años. Estamos hablando de más de 31 años eran los que se quedaban ahí. Las mujeres no, las mujeres no iban, servicio militar, los hombres. Las mujeres no, no, no. Baruch Hashem, que no servía. Cuando la policía se llevaba a los niños, cuando la policía se llevaba a los niños, se producían escenas, desgar escenas desgarradoras. Era peor que llorar a los muertos. Porque cuando los niños se alejaban de sus casas y de su, la casa de sus padres, la separación, como dijimos, era prácticamente por 30 años. Y en la mayoría de los casos... Para toda la vida. 
Hubo un yehudí, se llamaba Isaac Levín, que él fue testigo presencial de aquella tragedia que describió lo que vio. Él decía que él vio cerca de su casa, había un carro muy grande, muy alto, que iban enganchados con caballos. Los soldados sacaban a los niños de las casas, uno después de otro, y los depositaban, como dijimos, dentro del carro. Pronto se llenaba ese carro por completo, los niños iban sentados, él escribe esto, los niños iban sentados o recostados uno sobre el otro como latas de sardinas. Los padres y las madres y los demás familiares estaban parados alrededor viendo eso. La persona que no presenció, él escribe así, la persona que no presenció la terrible separación de los padres de sus pequeños hijos y que no oyó sus imponentes, impotentes lamentos que atravesaban los cielos, entonces esa persona no sabe lo que realmente es una verdadera tragedia. La persona que no vivió eso no sabe. Unos padres, por ejemplo, les daban a sus pequeños hijos libros de Teilim, otros les daban un tefilim, y de todos lados resonaban en los aires gritos de desesperación que decían, sigue siempre siendo un yehudí, pase lo que pase, no abandones tu, juda, tu judaísmo. O sea, les iban cuando se iban los niños. Las madres se retorcían las manos, las lágrimas desesperadas no cesaban, los gemidos de agonía, los gritos de separación, era algo terrible. Los niños eran transportados a pie a zonas muy remotas, no se los quedaban ahí en la ciudad. Dijimos que la idea era que se olviden del judaísmo. Eran travesías que duraban varios meses pasando por caminos lodosos, de nieve, de hielo. No iban ni en tren, ni en avión, ¿sí? ni en primera clase. Iban caminando. Y eran castigados con látigos, ¿sí? el que no. Y hambrientos porque los niños iban cayendo y en, en el camino y les daban de comer y no querían comer porque era taref y no, no, no comían en una ocasión hubo un revolucionario escritor ruso déjame ver una cosa una vez un, eh, un revolucionario y escritor ruso que se llamaba Alexander Hersen él iba de camino hacia los montes Urales y se encontró justamente una caravana de niños y él lo escribe lo que vio era un, no era judío y luego registró Eh, por escrito las palabras del soldado que llevaban a los niños. O sea, él registra esto y está, eh, lo, lo, está registrado. Y él dice así, reun, le dice, ¿qué son estos? Se encuentra con el soldado con los niños. Eh, y le dicen, reunimos a, esto, a este grupo de malditos judíos de edades entre 8 y 9 años, la mitad de ellos no llegarán a su destino en Kazán, en Kazán, una ciudad. Los pequeños caen como moscas. Dice, bueno, pero ¿de dónde los sacaste a estos niños? Y él registra así, el oficial me los entregó, me dijo que esta misión era una verdadera desgracia. Estos niños judíos están raquíticos y no tienen fuerza. Solo ven gente extraña por todas partes, no tienen papá, ni mamá, ni nadie que los acaricie. Y entonces oyes por ahí a alguien tosiendo y ves que tosen y tosen y tosen y al final se tosen a la tumba porque directamente se van muriendo. El periodista ruso siguió escribiendo, dice, fue una de las escenas más terribles de lo que yo haya visto en mi vida. Se les obligaba a los pequeños marchar en una fila militar. Pobrecitos niños de 12, 13 años, de alguna manera, los grandes de 12, 13 años, de alguna manera se las arreglaban para mantenerse en pie. Pero los pequeñitos de 8, 10 años estaban pálidos tratando de mantenerse parados con sus pesados uniformes. O sea, ellos... Con la mirada asustada, los labios blancos, orejas azules que denunciaban la fiebre sin que nadie se ocupara de ellos, sin que nadie los acariciara, marchando hacia su muerte. O sea, era algo terrible que a veces nunca 
Ustedes pregunten a alguien, ¿sabes lo que son los cantonistas? Y ni sabemos que existió esto, algo terrible. Entonces yo le di la mano al oficial y le dije, por favor, cuídelos bien, tenga usted piedad de ellos. Y sabiendo que yo no podía contener mis lágrimas, subí a mi carro y me fui. Esto lo escribió un escritor ruso cuando vio a los cantonistas de camino. Más tarde, entre los pocos sobrevivientes de los más de 100.000 niños judíos cantonistas, les revelarían al mundo el terrible secreto que en ese momento no se sabía. Los pequeños, esto fue revelado mucho más tarde, los pocos que se salvaron, los pequeños primeros eran llevados hacia sacerdotes rusos ortodoxos para que les inculcaran la religión rusa ortodoxa. De esa. En caso de no aceptarla, comenzaban con las torturas. O sea, los niños... Algunas de esas con, con, consistían en que los niños debían arrodillarse y permanecer en esa posición durante toda la noche. Hasta que el niño diga, ya no aguanto más, ya, conviérteme. Ya. A los que aceptaban ser bautizados se les, acept, se les permitía ir a la cama. Pero a los otros tenían que seguir arrodillados. Los niños que se negaban a comer cerdo eran golpeados y se los dejaban morir de hambre hasta que ellos acepten. Otras veces les daban de comer pescado muy salado y se les prohibía tomar agua hasta que enloquecidos por la sed aceptaban el bautismo. Estos son los los niños, ¿cómo van a juzgar del Shamaima estos niños? En otra ocasión, una cantidad de niños cantonistas aceptaron ser bautizados. Se juntaron varios niños y aceptaron ser bautizados. Entonces, se organizó un gran desfile militar y los niños fueron llevados a las orillas del río donde ahí los esperaban los sacerdotes rusos junto con el malvado zar Nicolás I para meterse en el río y ahí iban a bautizarlos a todos juntos. O sea, iban a hacer una, un gran desfile. Cuando se le dio la orden de saltar al río para que se sumerjan y podían recibir el bautismo dentro de esas aguas bautismales, bautismales Entonces los niños intencionalmente desaparecieron bajo el agua y se ahogaron para santificar y entregar sus almas al Creador al Kitush Hashem. Nunca más salieron. ¿Qué pasó con todos estos niños que al final se apartaron de sus padres? Cuando más adelante viajaron una vez, el Tzemach Sedek era un rab, eh, era un rab de, 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 bueno, de Lubavitch, el, Tzemach, el tercer rebe de Lubavitch, Ellos viajaron más adelante, el Sema viajó, acá, acá pueden ver a niños cantonistas, ¿sí? estos son niños ya adultos, cuando ya, ya, ya eran eh, adultos, ¿sí? los llamaban los soldados del zar, este es el Sema y acá vemos también algunos de, los, de estos niños, algunos regresaron, ahí los vamos a ver, algunos regresaron, ahí los que vamos a contar ahora. Cuando el Tzemach Sedek era el tercer rebe de Lubavitch, fue junto con el Rab Ichele de, Bolovi, de Boloshin, con el, el hijo de Rab Haim de Boloshin, una vez fueron para interceder ante el sal de Rusia para que ya no, eh, por el tema de los niños cantonistas, para que cancelen todo esto. Era justo Yamim Noraim, era Roshanay Kippur, y se tuvieron que ir hasta San Petersburgo, ahí estaba el zar, para tener una cita con el zar para que anule todo, este, to, todo esto. ¿Sí? El Tzemach Sedek, el tercer rebel de Babich, estaban en otro, en, en, otro, en otro, y viajaron hasta San Petersburgo con el hijo, con el Rabbi Isher de Bolos. Fueron al Betagneset, llegaron a un Betagneset, un Betagneset todo cantón, un Betagneset de cantonistas, ya no eran niños, ya eran adultos, ignorantes completamente, y ni se casaban, porque ya, 
¿Qué se van a casar? Ya tenían 50 años. O sea, ¿sí? ni, ni siquiera, ya no se casaban. Los judíos tenían prohibido caminar por San Petersburgo. Una orden del zar de Rusia, no podían los judíos caminar por esa bella ciudad de San, San Petersburgo. Porque era un desprestigio para la ciudad que un, que un judío caminase por ahí. Pero los cantonistas, como ellos eran soldados del zar, Era, eran, era, ellos se, se los llamaban los, los judíos, los soldados judíos del zar. Ellos sí podían caminar por San Petersburgo, incluso podían tener sinagogas en San Petersburgo. Ellos preferían quedarse solteros para toda la vida, ya que no había con quién casarse, con quién se van a casar ahora de 50 años un judío, ¿sí? a menos que sea una mujer que después viuda, lo que sea, pero no había, no era fácil. Incluso, como dijimos, tenían permiso para tener un Betagneset y rezar ahí. Eran gente ignorante. ¿Cómo van a ser? Que si se los reservaron a los 8 o 9 años. No sabían nada de Torah, ya que les habían arrebatado desde los 8 años. Y ahora de repente se encontraron pasando Yamim Noraim, nada menos ni nada más que con el Rab de Bolosin y con el Admur, con el Tzemach Seder, que habían dejado sus tefilotes, sus betagnesiot, en sus comunidades y en sus shibot, y habían ido a San Petersburgo para encontrarse con el Zar a implorarle que cancele este decreto. Entonces, se daba por seguro que iban a invitar al Rab de Bolochim como el Shaliyah Sibur, como el Hazán, en ese Betagnese, seguro que iban a invitar a quien para que rece en Roshanay Kippur a él. Se acercó el Gabbay del Knis y le dijo al Rab Haim de Bolochim, al Rab, al, al Rab Iser de Bolochim, usted es el más indicado para ser el Hazán, el Shaliyah Sibur, en Kippur. Pero aquí nosotros preferimos que sea uno de estos Yehudim Pashut, normal, un judío cantonista, que yo le pido que él sea el Hassan, seguro, no hay problema. Y le pido que se quite la camisa y que muestre su espalda, como estaba toda lacerada, agrietada por los golpes. Para explicarle al Rosh Shiva por qué queremos que él sea el Hassan, no usted. Bueno, y así lo hizo. Enseñó su espalda marcada con grietas de los azotes que había recibido durante durante la época cuando era niño soldado. Ellos tenían una orden, la orden era arrancarle los sisiot y al niño que no se dejaba arrancar los sisiot, entonces le quemaban el sisiot arriba de su cuerpo por no dejarse arrancar los sisiot. Todo esto era eh, para que acepten la civilización y la cultura rusa. Entonces el rab de Bolojim le dijo quién mejor que este para ser el Hazán de Kipur. Subió entonces ese joven cantonista y dijo, y esto está registrado en, 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 en unos escritos de un rab que estuvo presente, que estuvo ahí en, en esa época, y dijo así, sube a la Teba, hoy todo el mundo pide por tres cosas, bené, hayé, umezoné, pide por hijos, Por vida y por alimento. Así se pide, eran Roshayaná, se pide por esas tres cosas. Bené, Hayé, Umezonet. Pero nosotros, los soldados judíos del zar Nicolás I, ¿qué te vamos a pedir? Por nuestros hijos. No tenemos hijos. Por alimento, por nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? La muerte es mejor que nuestra vida. No vamos a pedir por nuestra vida. Por alimento, no necesitamos alimento. En el cuartel. En el cuartel donde estamos, ahí nos dan la ración diaria de la que necesitamos. No necesitamos pedir por alimento, porque eso por, ya no nos dan el alimento. No nos interesa ni bené, ni jayé, ni mesoné, ni hijos, ni vida, ni mazón.
solamente te pedimos por ti a no por nosotros. Te pedimos Yehe Sheme Rabba Mebaraj. Imploramos por tu nombre que se está profanando entre los pueblos de Galut, por la Shejiná, por porque la gente pregunta dónde está Dios. Si su pueblo está siendo tratado de esta manera, pedimos por ti a Kosovo y a no pedimos por nosotros. Por nosotros no nos interesa nada. En total, los que murieron y entre los que murieron, los que desaparecieron y los que se asimilaron se calcula más de medio millón de judíos. En total de lo que pasó en Rusia, o mejor dicho, los que se inscribieron al Kiddush Hashem en nuestra historia. En tanto, en tanto, uno a veces se, pre- se pregunta, en tanto odio de este zar, del zar Nicolás, ¿cómo tenía tiempo para hacer otras cosas? O sea, ¿cómo tenía tiempo? Si toda la vida se pasó buscando más de 600 decretos, ¿cómo tenía tiempo para hacer otras cosas? Además, como dijimos, había reducido reducido la residencia de los judíos sacándolo de los estetel les prohibieron a los judíos utilizar el idioma hebreo utilizar el idioma yiddish tanto en documentos había que escribir todo tenía que ser en ruso era una carga muy difícil porque la mayoría de los judíos no sabían hablar ni escribir ruso también les habían prohibido contratar ayuda doméstica cristiana o sea, no podían tener una chikse una yire el zar consciente de que el talmud era la raíz del apego a los judíos a su fe, porque vio que ni con esto tam- tampoco los judíos seguían, decreta la quema del Talmud y, la publica- y, la- y también decreta la, la eh, observancia el, eh, de los libros judíos religiosos, ya, no, ya tenían todo, cada libro judío religioso tenía que pasar por la censura, todos los libros tenían que pasar por una rigurosa, rigurosa censura por parte de la iglesia y de judíos renegados. Sin embargo, Como dijimos, el zar se dio cuenta que estas medidas no eran lo suficientemente buenas para el problema judío. Entonces, ni el servicio militar ni nada. Entonces, los judíos tenían mentalidad de mártir, eran capaces de soportar las peores persecuciones. Entonces, ahora el zar decidió atacar las bases de la vida judía religiosa. Era el rabinato y las escuelas. Había un doctor, un rabino reformista que se llamaba Max Lilienthal, Lilienthal, Él era un judío alemán reformista. Fue convocado por el, por el zar para organizar las escuelas judías modernas. O sea, ya involucrar dentro de las, judías, de las escuelas judías con maestros reformistas modernos, reemplazando el tradicional Heider. O sea, ya había que sacar el Heider, el Heider y ahora poner esto nuevo. En 1843, el gobierno ruso convocó a una comisión rabínica para que se decidiera el futuro de la educación Judía. Este es Max Lilienthal. ¿no? Los representantes ortodoxos, que eran, como dijimos, Ravise, que fue a hablar con de Bolojin, y, y el, el, el líder de los Midnagdim, y el Rab Menaje Mendel, que vimos antes que era el líder de los Hasidim, era el Rebe de Lubavitch, eh, quien lucharon, ellos lucharon ardientemente para conservar el sistema escolar tradicional judío y no que se, no, no se vea contaminado de otras cosas, Y sus esfuerzos al final dieron en este sentido sus frutos, porque aunque no evitaron eh, lograr la, la, la creación de las escuelas estas gubernamentales, pero este Lilienthal, que él era el que ayudaba mucho al zar para ingresar en estos estudios seculares, desilusionado y por la falta de éxito de promover una, una reforma escolar, abandonó Rusia y partió a Estados Unidos 
Y ahí se transformó en uno de los importantes rabinos reformistas. O sea, no vio, no pudo eh, tener éxito en Rusia, se fue a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York y Cincinnati. Cuando en 1885 muere el antisemita zar Nicolás I, su hijo, Alejandro II, asume el poder de 1855 a 1881. Este será el zar Alejandro II. Él no sigue los pasos de su padre y abole, abolió la esclavitud y canceló el decreto del servicio militar. Los que ya estaban, ya estaban, ya no se pueden salir, pero ya no se seguía con el servicio militar judío. Él cancela este decreto de 25 años. En verdad, aunque no permitió que los, los que ya hubieran sido reclutados volvieran a sus casas, él no, no permitió eso, pero sí, más adelante, él, eh, como, eh, eh, él, él sí permitió que ya no vayan al servicio militar, pero... Cuando sube este zar Alejandro II, es ahí donde empiezan a insistir, como ya empezó una paz en el pueblo judío, es ahí donde empiezan a meterse ahora los masquilines. Insistir otra vez que en los, que en los judíos, que hay que cerrar la ciudad de Bolochín, que hay que hacer todo esto. Y es ahí cuando hay paz, cuando no hay presión, es donde se mete más el problema. Y no dura mucho. El 13 de marzo de 1881 muere en un atentado este Sart y por supuesto que en el, había el, el carruaje que lo, le, le pusieron una bomba en el carruaje, hay quien dice que lo mataron, bueno, en, en las calles principales de San Petersburgo, en las cercanías de su palacio de invierno y ahí había un movimiento revolucionario que ellos fueron los que ocasionaron todo, pero desgraciadamente había una mujer judía cerca del carruaje. Por lo tanto, dijeron que los judíos fueron los que los mataron. ¿Cómo puede ser que los judíos los van a matar? Si justamente él era el que había defendido a los judíos. Pero justamente como la noche de, de los cristales, el 10 de noviembre de 1938, tu, tuvo también una excusa este asesinato. Ahí había tenido una excusa porque habían asesinado al secretario de la embajada alemana en París. Y fue una excusa para, vamos a ver más adelante, para... En irse en contra de los judíos. Acá también buscaron una excusa para empezar toda esta ola de pogroms, de saqueos y de todas estas cosas que siguieron más adelante, porque había cerca una mujer judía y entonces dijeron que seguramente por ahí estaban los judíos también, habían metido la mano y por eso habían matado a este zar eh, Nicolás eh, Alejandro II. Pero, como dijimos, esta cosa de, de los, eh, hace, hace, de los eh, cantonistas que muchos se terminaron, muchos desaparecieron, pero Baruch Hashem también muchos se salvaron y muchos quedaron ignorantes, pero quedaron hasta hace poco, no tiene, estamos hablando hace unos años, encontraron una sinagoga cantonista en Siberia, en la ciudad de Toms, en Siberia, que había sido abandonada y ahora la recuperaron y tiene un año que hicieron una Hanasat Sepertorá con los mismos cantonistas, descendientes de los cantonistas que habían estado ahí. Esas eran las imágenes que les quería traer, pero se las voy a mostrar la semana que viene. ¿Y por qué se les decían Porque eran cantones. Cantón era un distrito militar. Y ahí es a donde los mandaban a los niños a practicar, a, a, a prepararse para el cantor. Eh, el, 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 eso fue... Sí, no, cantones de China. Exactamente. Bueno, el, el mismo había uno, el jefe de la Keilah, de ese lugar que les conté, Él sorprendió a todos con un Sefer Torah y él dice, mi familia ha estado guardando secretamente esta Torah durante 90 años y ahora tengo el tiempo de que salga del escondite 
y él mismo fueron ahora uno de los descendientes de estos cantonistas que eran el, eh, era un símbolo de la resistencia judía a la adversidad como ellos se mantuvieron eh, ¿sí? después de todo lo que pasó y así con temperaturas bajo cero porque los mandaban como dijimos a Siberia los miembros de la comunidad judía de Toms eso lo pueden ver en internet también danzaron, bailaron con la Torah frente a la, 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 la ruinosa, pues ya estaba en ruinas esa sinagoga, que ahora la están arreglando, mientras el alcalde de esa ciudad entregaba las llaves del edificio que se los entregaron a, a los judíos de nuevo. Algo inconcebible para nuestra generación, nuestra cómoda generación, es poder captar la crueldad a la que fueron sometidos las generaciones pasadas. No podemos, nosotros no podemos can, captar esto evidentemente todo esto forma proceso del Galut todo lo que pasó con esta historia con de los niños cantonistas fue una historia terrible pero la verdad lo pensé si contarlo o no y más que algunas que son nuevas en esta clase y dije imagínense si van a venir a la nueva y, y les voy a contar esto ya no van a venir más pero no siempre todo fue así pero tenemos que saber que bueno que fue así es una historia que tenemos que saber para valorar lo que tenemos Sí, yo sé que vamos a llegar a nuestras casas, hoy vamos a abrazar a nuestros niños, a nuestros nietos, ¿sí? de ver que están por el camino de la Torah y todo. Bueno, pero es importante saberlo, es importante saber por dónde pasó el Am Israel. Quiero terminar estos últimos cinco minutos que quedan de clase con una historia también que pasó, que me la sentí porque la tenía que haber contado antes, pero es una historia... Eh, que también traía imágenes, pero bueno, ya no, no se perdieron. La, la semana que viene las voy a mostrar. Y fue una historia que es la historia, una historia muy famosa de la familia Rothschild, que fue en ese momento. ¿Y de dónde salió esa riqueza que tienen? Y es una historia que, no sé si alguna vez la escucharon, la, la, la familia, una, una ilustre familia, célebre por tanta inmensa fortuna y sus buenas obras. Su fundador de esta familia fue Meyer Angel Bauer Rothschild, él había nacido en, Fran en Frankfurt en 1744. Él pertenecía a una familia que se distinguía por la Torah, era una familia de Talmideja Jamim. Su padre, Moshe Rothschild, él que había fallecido después de su bar misba, él siempre quería que su hijo sea un rabino. Pero ¿qué pasó? En lugar de ello, no fue un rabino, fue uno de los banqueros más famosos del mundo. O sea, el, el papá lo educó para ser rabino, pero ese niño llegó a ser uno de los banqueros más famosos del mundo, lo que no le impidió seguir cumpliendo la Torah. Este joven se había quedado huérfano a los 13 años, eh, había nacido en el gueto de Frankfurt. ¿Cómo pudo reunir una fortuna tan extraordinaria, siendo que él era un bajur yeshiva? La historia... Se, la, se cuenta de esta manera. Era en la, una pequeña ciudad de Galicia había un, eh, un rab llamado Chorkor Rab. Este, este rab, o Chorkor, bueno, este, eh, era un, habían de lo, en esa ciudad habían, habían eh, escogido un, dire, un dirigente espiritual, un rabino, era un rabino muy conocido por su piedad, por su. Eh, eh, basta, o sea, era un, un rabino muy, muy inteligente, muy erudito. Su nombre de este rab era Svi. Horvitz, Hurwitz, pero cariñosamente le decían Herchele, Arab Herchele Tokochower, bueno, era el rap, se llamaba Atzvi Hurwitz, era considerado un gran tzaddik. Muchos judíos iban a pedirle consejos, bendiciones, él estaba siempre dispuesto a ayudar a toda la gente. Y tenía un ayudante que era un joven 
un bajurishiba que se llamaba eh, Moshe Rochil, era el papá de este. Él se sentía feliz de poder ayudar a su rab eh, en todo, porque el rab era, venían los pobres y les daba sedacot y él se encargaba de mantenerlos. Y, pero estaba un secretario y este Moshe Rochil era el secretario de él y realizaba sus tareas con entusiasmo. Él hizo, se ganó la confianza de todo. Pero llegó un momento que este joven Moshe Rochil, él quería ya construir su propio, su propio hogar y tenía una novia y se casaba y se iba a casar y por lo tanto era de otra ciudad, de Siniatim, era de otra ciudad. Por lo tanto fue, eh, su suegro le dijo que venga acá y le iba a instalar un pequeño negocio y fue a darle las gracias a su rab, que la verdad se tenía que ir porque ya se iba a casar. Tiempo después, un día antes de Pesaj, Estaban buscando durante la búsqueda del James. El Rab Herchele descubrió que le habían robado todo su dinero que él guardaba de, de Sedacot. O sea, de repente estaba haciendo la limpieza de pesas y todo su dinero desapareció. Entonces, era una importante cantidad de dinero. Y ahora venían los pobres y justo para pesas a buscar su, el dinero para las machotes y para todo. Y no tenía que darle. Él lo había escondido bajo su escritorio en un cajón falso que tenía. Lo cual, incluso... Ese dinero era el dinero de ahorro de personas no pudientes que se lo daban al jajam, al rab, para que se los guarde, para no gastárselo. Y iban, rab, me da de lo que yo tengo. Y el rab le iba dando. Todo ese dinero desapareció. La suma era demasiado grande para poder reembolsarla. El rab mismo, rabino, ya no podía reembolsar esa suma. Y su pena era, bueno, esto, aún mayor, pensar que alguien de su propia casa podía haberlo tomado. A ver, y justo dio la casualidad que hacía muy poquito tiempo su alumno se retiró entonces lamentablemente solo había una persona además de él que conocía la existencia de, esa, de ese dinero o donde estaba guardado no había otro ese era el joven Moshe Rochil que se lo voy a mostrar también en la semana que viene en, en una imagen en quien el rabino había puesto toda depositado toda su confianza en este joven era posible que Moshe puede ser ante se tenía que casar y quizás Tenía gastos muy urgentes, tenía que formar un nuevo hogar y quizás tuvo que llevarse ese dinero como préstamo y después lo iba a devolver. Después de llegar a este razonamiento, el rap pensó que lo mejor sería viajar hasta donde estaba este joven, que era su secretario, y pedirle. Llega el rap y lo recibe el joven. Rap, ¿cómo está Rabino? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le fue? Se, se, se quedó sorprendido Moshe porque lo vio a su rap. El rap le relató acerca de la, de la desaparición de este dinero que era, le dijo la verdad, es propiedad, este dinero era de viudas, de huérfanos, de gente pobre. Le empezó a dar musar antes de, 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 de acusarlo. La verdad, y ahora no sé qué hacer. Y desapareció el dinero y los únicos que sabíamos dónde estaban era tú y yo. Mientras el rap iba hablando, el joven iba en, se, se puso pálido. Su mirada se llenaba de tristeza y no pudo contener las lágrimas. Inmediatamente el joven permaneció en silencio, no negó absolutamente nada. Instantes después fue, saca una caja, vacía su contenido, el cual era la mitad de lo que el rab le estaba reclamando, y se lo entrega al rabino, comprometiéndose a completar la otra mitad durante pagos, mediante pagos le iba a dar. Pero cierto día, más adelante, ya terminó, el rab se llevó, le agradeció, y él se comprometió que iba a mandarle su dinero. Pasaron unos meses y un día se presenta la policía a la casa del rabino, de Rab Herschelel, la policía de Frankfurt, para informarle que deseaban verlo urgente, tenía que presentarse. El rabino no tenía la menor idea de que, a qué se debía ese llamamiento que le hicieron, 
Bueno, hizo tefilá esperándose a alguien que lo acompañe, a ver a qué, qué querían. Bueno, entonces el comisario cuando llega a la cárcel, amistosamente lo recibe y le pregunta si habían robado algo en su casa. El rabí Herschel respondió que sí, que había sido un dinero que había desaparecido, pero ah, Baruch Hashem ya lo había recuperado. Ante estas palabras, el, el, el comisario, sorprendido, ¿cómo que ya lo recuperaste? A ver, cu- cuéntame. Y él empieza a contar lo sucedido. Si usted me promete no emprender ninguna acción contra este joven inocente, yo le voy a decir todo como está, pero usted no puede hacer nada porque él ya me está devolviendo todo el dinero. Y le cuenta todos los detalles de lo sucedido. El comisario dice, ustedes los judíos, la verdad, son verdaderamente extraordinarios. Jamás en mi vida había oído algo semejante, le dijo el comandante. Inmediatamente abre el cajón, saca una bolsa y le dice, ¿usted reconoce esta bolsa? Dice, sí. ¿Cómo? Es mi bolsa, es el dinero que me robaron. Esta vez el sorprendido ahora resultó rabino, no resultó el, 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 el comisario. Era su bolsa, la misma que había desaparecido víspera de Pesaj. Entonces rápidamente el comandante le dice, bueno, les trae a dos detenidos, a una mujer y a un hombre. ¿Usted reconoce a estos hombres? Claro que sí, era mi jixe, esta mujer, era mi empleada de, 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 y justamente era la sirvienta que trabajaba en mi casa, pues ya confesó todo. Ella fue la que se robó su dinero. Días antes de Pesaj, la mucama estaba haciendo la limpieza de Pesaj y encontró una bolsa oculta debajo de su escritorio y ahí se llevó el dinero, se fue a su casa y con su marido decidieron enterrar el botín. Pero resulta que el marido, que era un tomador empedernido, no pudo resistir a la tentación de guardar ese dinero y sacó una moneda y se fue a la hostería a tomar. Cuando el posadero vio que traía una moneda, que este nunca tenía un peso y de repente ahora trae la moneda, Entonces le dijo, ¿de dónde habías sacado esa moneda? Le dijo, no, la encontré por ahí. Pero lo mismo hizo al otro día. Y lo mismo hizo al otro día. Dice, no puede ser, todos los días se encuentra una moneda. Fue el hombre y nos nos avisó a nosotros, a la policía, y este hombre fue detenido y al final confesó todo. La bolsa la encontraron intacta, solo faltaban tres monedas, que eran las que se gastaron en esos tres días. Es suya, suya, llévesela, Rabino. Este Herschel, el Rabino, estaba feliz, Sin embargo, no paraba de sorprenderse de cómo su alumno no le dijo absolutamente nada y cómo pagó por un robo que no había cometido. Entonces decidió viajar de nuevo para allá. Cuando cuando llegó otra vez el joven desbordando de alegría, fue a recibir a su rabino y le dijo, Moshe, espero que me perdones, le dijo con los ojos, con lágrimas, porque ¿por qué nunca me dijiste que tú no habías tomado el dinero? El joven Rochi le dijo... Con, Yo cuando vi a usted su cara, su tristeza, los pobres, cómo me contaba que, el, que los huérfanos y las viudas perdieron todo su dinero, entonces yo no podía aguantar eso. Y decidí darle el dinero, todo lo que tenía, que era la mitad, y de a poco irle pagando en cuotas. El Rav, cuando escuchó esto, le dijo y le pidió a Kosberhú que te otorgue toda la riqueza, una gran fortuna, para que siempre puedas ayudar a necesitados. Aquí está la suma de dinero que me diste, que me pagaste de tu, bolsillo, de tu bolsillo. Vuelve a Frankfurt, donde tendrás una oportunidad de hacer negocios. Te bendigo para que Akashvarujú esté contigo, con tus hijos y con los hijos de tus hijos y con todas las futuras generaciones para que puedas ayudar a todo el mundo. La bendición del Rab Herscheler Chocower, o sea, el Rab este, no fue en vano. 
Y este Moshe Rothschild se convirtió en un gran comerciante, dedicándose también a exitosas operaciones. La bendición fue, y su hijo después, se llamaba Meyer Angel Rothschild, tuvo aún más éxito que él, y sus nietos se establecieron en diferentes lugares, y él fue, después estaba el varón Edmond de Rothschild, quien encabezó la, la él, se llamaba el Nadiba Yadúa, murió, él vivió 90 años, y ellos fueron, y hasta hoy en día fueron, los, hasta tienen bancos en Inglaterra, Fueron familia muy adinerada por la verajá que este dio, le dio este rab. Que sepamos a veces, una obra pequeña, chiquita, lo que es la verajá de un rab. Hay veces escuchamos cosas difíciles de Israel, a veces conocemos la acción. Conocemos cosas bonitas, tenemos que saber, todo este es el proceso del galut, es el proceso que dictaminó a Israel. A veces no entendemos por qué, es muy difícil aceptar, pero tenemos que saber y tenemos que entender y no, o, y no pasarlo por, por arriba, saber toda la historia de Misael y valorar todo lo que tenemos. Vamos a ver. Amén, mi amor.